0: Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Heute die Folge 28, die den Titel trägt: Luxuswerte vom Konsum anderer profitieren. Mein Gast heute ist äh, Frau Chilla Huang Sun. Sie ist die Fondsmanagerin des GAM Luxury Brands Equity Fund. Ich freue mich, dass Sie da ist und äh, würde Sie direkt mal begrüßen wollen mit der Frage, Frau Wang, was ist denn für Sie ganz persönlich Luxus? Was empfinden Sie als Luxus?
0: Ähm, zuerst einmal ähm, guten Tag. Ich bin äh, sehr froh, dass ich da dabei sein darf. Für mich Luxus ist sicher mal ähm, Gesundheit, ähm, dass es meiner Familie und Freunde gut geht und dass ich eigentlich eine Arbeit habe, ähm, bei der ich ähm, sehr viel Freude habe.
1: Mhm. Ich würde an der Stelle vielleicht uns mal dafür sensibilisieren wollen zum Einstieg mit einem Zitat von keinem Geringeren als Karl Lagerfeld. Der hat mal gesagt, der höchste Punkt des Luxus ist es, nicht nach dem Preis zu sehen. Sie haben gerade gesagt, für Sie ist Gesundheit Luxus. Mancher wird sagen, die Möglichkeit überhaupt abends mal ganz in Ruhe, mich in der Badewanne 30 Minuten entspannen zu können, ist für ihn Luxus. Ich vermute, dass diese Erklärung Sie alle nicht weiterbringen, die Sie beruflich in Luxuswerte investieren in Ihrem Fonds. Das heißt, versuchen wir mal auf eine professionelle Ebene des Gesprächs zu kommen und zu sagen, was ist denn dann für den Fondsmanager Luxus?
0: Ähm, ja, natürlich, Luxus ist eben sehr individuell und ähm, von der Investmentseite her sind natürlich Luxuswerte äh, vorwiegend Konsumwerte, ähm, Marken, also Marken spielen da eine sehr große Rolle, also wir investieren in gute Marken im eigentlich Luxus- oder sogenannt Premium-Segment, das sind ähm, Marken, die eigentlich Produkte anbieten, die ähm, mit, mit einer gewissen Aufschlag zum, zum Gesamtmarkt
1: wenn wir jetzt mal versuchen würden, das Universum zu beschreiben, so wie Sie es für sich definieren, in das Sie investieren, wie viel Titel haben wir da, wie, wie, wie stark ist es äh, kapitalisiert und äh, wie teilt es sich, sagen wir mal, sektoral und regional auf?
0: Ja, also das Universum umfasst gemäß unserer Definition ein bisschen mehr als 200 Werte weltweit. Also es ist eine globale Industrie. Von den von der regionalen Aufteilung ist es so, dass wir meistens in unserem globalen Fonds zwei Drittel in europäische Werte investiert haben oder sind, denn Luxus kommt eigentlich oder ursprünglich aus Europa. Von dem Sektor her haben wir natürlich einige Subsektoren, auch äh, innerhalb des Luxus. Das heißt, wir haben ähm, die Bekleidung natürlich, wir haben Accessoires, das sind Handtaschen, Gürtel, Lederwaren, wir haben Schuhe. Wir haben ähm, aber die Spirituosen, auch Kosmetika, das sind eher Bereiche, die ähm, defensiv sind. Natürlich Automobilwerte haben wir und ähm, vielleicht auch hochwertige Nahrungsmittel wie zum Beispiel Schweizer Schokolade. Mhm. Schmuck und äh, Uhren habe ich noch vergessen. Das ist natürlich auch sehr wichtig.
1: Wenn man sich diese Dinge jetzt in Erinnerung ruft und auch in das eine oder andere Portfolio schaut, dann sind es häufig französische und Schweizer Werte. Äh, äh, Gibt es hier einen Bias äh, in diesen beiden Ländern? Ist das das historisch bedingt, dass wir so viele Luxuswertehersteller in den beiden Ländern haben?
0: Also interessanterweise, also wenn Sie jetzt nur unseren Fonds als Beispiel nehmen, wir haben natürlich in Frankreich vor allem die großen ähm, Firmen, Luxusfirmen wie ähm, LVMH oder Kering, dann haben wir auch Parfums, die äh, zum Teil spirituosen Firma wie Bernard Ricard. Es gibt natürlich auch sehr viele italienische Marken, die leider in der Zwischenzeit von den französischen Firmen aufgekauft wurden. Italien ist natürlich auch vertreten im Luxusbereich, vor allem in äh, Sachen Bekleidung und Lederwaren. In der Schweiz finden Sie natürlich die Uhrenwerte und ein bisschen Schokolade. Es gibt natürlich aber auch ähm, Automobilwerte, die sind dann natürlich in Deutschland äh, domiziliert.
1: Jetzt nehmen wir doch mal so, so ein paar Titel raus und äh, üben daran exemplarisch, ist das ein Luxuswert aus Ihrer Sicht, ja oder nein? Ich glaube, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, Hugo Boss kann man schon sagen, oder?
0: Ja, nein, ab- absolut. Also ich meine, wir investieren nicht nur in Top-Luxus, also der Bereich, den wirklich nur wenige sich leisten können, sondern es gibt natürlich auch diesen Bereich, wo sie sehr starke Marken haben, die gute Qualität, aber für einen erschwinglichen Preis ähm, anbieten. Und dazu Mhm. gehören natürlich auch Hugo Boss oder auch eine L'Oreal oder eine eine Swatch.
1: Mhm. LVMH ist, glaube ich, ein Klassiker. Sie haben die Automobile angesprochen. Ist für Sie Daimler ein Luxuswert?
0: Ja, natürlich Daimler, BMW, man könnte auch Ferrari und Tesla nennen von den Aktienwerten.
1: Pandora im Bereich Schmuck klingt dir jetzt nicht klassischerweise nach, da muss man viel Geld ausgeben, trotzdem ein Luxuswert?
0: Wir könnten, wir haben, wir sind aber zurzeit nicht investiert. Das gleiche gilt für Daimler. Wir könnten in Daimler investieren, wir sind aber zurzeit ähm, in BMW investiert.
1: Dann frage ich, ja, frag ich Sie noch nach. Ja, dann frage ich Sie noch nach Nike.
0: Nike auch, also wir haben, ähm, das ist eine sehr gute Frage, also ich ich werde oft wieder gefragt, Nike und und Adidas und Puma, ob das gehört, dazu gehört. Wir sind der Meinung, ja, es ist natürlich für uns im Westen äh, nicht unbedingt Top-Luxus, aber ich glaube für gerade Konsumenten aus den Schwellenländern, die sich ähm, ähm, kleinere Sachen leisten können, sind natürlich Schuhe von Adidas und, und Nike schon etwas Besonderes.
1: Dann würde ich zu meinem letzten Titel kommen: Apple. Da sagt ja auch manchmal, das muss man sich auch leisten können.
0: Ja, also Apple würde eigentlich auch darunter fallen. Wir haben es uns seit nicht im Fonds. Ich selber bin was Technologie betrifft, IT nicht die Spezialistin. Aber wenn Sie anschauen, die die iPhones, die die kosten, die sind doch ziemlich teuer und man bezahlt die Marke auch.
1: Kommen wir zu den Eigenschaften von Luxuswerteunternehmen oder Luxuswerteherstellern. Was macht eine Aktie nach Ihrer Definition zu einem Luxuswertehersteller?
0: Ja, also ich glaube, wenn man sich Luxuswerte anschaut oder analysiert, was sehr wichtig ist, zusätzlich zu dem, was alle Finanzanalysten machen, nämlich die Zahlen durchzuschauen und zu analysieren, ich glaube, die Marke ist entscheidend ob eine Luxusfirma erfolgreich ist oder nicht und alles steht und fällt eigentlich mit der Marke. Denn das ist das auch, was die Konsumenten wollen und ähm, ähm, an die, ähm, an was die Konsumenten glauben schlussendlich.
1: Wenn Sie die Marke so betonen, klingt das so ein bisschen, als wenn es vor allen Dingen dieses Kriterium der Preissetzungsmacht ist und, und äh, die, die Möglichkeit, seine Marge zu verteidigen. Habe ich das da implizit richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Also man sieht es auch, dass sehr starke Luxusmarken mehr Preissetzungsmacht haben. Und dann die Frage ist natürlich, was zeichnet eine Marke aus? Also über die lange Frist, und ich beobachte diesen Sektor schon sehr, sehr lange, hat man gesehen, dass eigentlich für eine Marke doch ziemlich viel braucht. Es braucht sehr viel Zeit, um eine Marke aufzubauen. Sehr viele Luxusmarken gibt es schon ziemlich lange. Sie müssen die richtigen Produkte haben. Sie dürfen keine Kompromisse machen bei der Qualität. Sie müssen ähm, konsistent und beständig sein mit der Marke. Sie müssen eine klare Marktpositionierung haben und heute immer wichtiger, ähm, sie müssen natürlich auch innovativ sein. Das heißt, sie müssen immer wieder mit neuen, attraktiven Produkten ähm, in den Markt ähm, kommen.
1: Mhm. Was bekomme ich denn von den Unternehmen, die diesen Beschreibungen folgen? Es gibt ja immer wieder so Sätze wie, das sei dauerhaft eben eine Outperformance, die ich damit erwirtschaften könnte gegenüber dem Durchschnitt von, von den entsprechenden regionalen Aktien. Beziehungsweise solche Unternehmen seien in Krisenzeiten weniger volatil, hätten weniger starken Rückschlag. Ist das so? Lässt sich das empirisch beweisen?
0: Ja, also empirisch lässt sich das beweisen. Also ich meine, wenn Sie zum Beispiel jetzt unseren Fonds, Sie können aber Konkurrenten vornehmen. also Luxusaktien aktien haben jetzt über die letzten, ich sag 10, 15 Jahren, den breiten Aktienmarkt, jetzt zum Beispiel in den europäischen Markt, klar outperformt, also haben sich besser entwickelt. Und das hängt natürlich zusammen, dass sie natürlich über die Luxusaktien natürlich auch exposure also bekommen äh, zu diesen neuen Konsumenten in den Schwellenländern. Es gibt sehr viele Investoren, die kaufen sich Luxuswerte, um eigentlich äh, die äh, sogenannte ähm, Middle class income, also die, die die neuen Konsumenten zu spielen, die wir natürlich äh, insbesondere in China oder auch Indien sehen die natürlich ökonomisch gesehen, wirtschaftlich natürlich einiges schneller wachsen als zum Beispiel Europa.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über die Angebotsseite gesprochen, sprechen wir mal ein bisschen über die Nachfrageseite. Sie haben eben gesagt, die, die Angebotsseite, da ist der Schwerpunkt eigentlich in den klassischen Industrienationen, vor allen Dingen in Europa. Mit Blick auf die Nachfrage wird immer wieder davon gesprochen, dass die Bedeutung der Schwellenländer stark wachsend ist. Das heißt, wenn wir uns heute die Nachfragesituation nach Luxuswerten weltweit anschauen, welche Rolle haben dann die klassischen Industrienationen einerseits und die Schwellenländer andererseits?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn Sie die Marktaufteilung anschauen heute, kann man sagen, es ist 50-50. Also die Hälfte wird von den Konsumenten in den Industrieländern konsumiert. Die Hälfte bereits aber von neuen Konsumenten aus den Schwellenländern. Und innerhalb dieses Kuchens natürlich stechen die Chinesen hervor. Das ist ein sehr großes Land. Die Asiaten lieben natürlich europäischen Luxus. Und das ist natürlich auch ein Land, das in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Also, die Chinesen tragen ungefähr 50 Prozent des Wachstums bei und sind ungefähr ein Drittel des gesamten Luxusmarktes heute.
1: Das heißt immer wieder, dass das Ganze damit zu tun habe, dass man sein Reichtum gerade in China auch gerne zur Schau stellt. Damit einhergehend also diese Unterstellung des Statussymbolcharakters von Luxuswerten, dass es nur bedingt darum geht, den Luxus selbst zu genießen, als vielmehr anderen den Luxus zeigen zu können. Ist das ein Aspekt, der nach Ihrer Ansicht an Bedeutung gewinnt oder eher abnimmt?
0: Ähm, Beides eigentlich. Also ich glaube, dieser Statussymbol, das das ist natürlich viel wichtiger in anderen Ländern als zum Beispiel bei uns in Europa. Man macht aber gewisse Stadien durch, sage ich jetzt mal. Es gibt Leute, die kaufen Luxus, um ein bisschen auch den Lohn zu zeigen, ähm, dass man sich das leisten kann. Es gibt Länder, da wird Luxus auch sehr konsumiert, aber eher dann bescheidener und nicht so laut, sage ich jetzt mal, dazu gehören sicher die europäischen Länder. Aber in den Schwellenländern ist es halt nach wie vor sehr wichtig für gewisse Schicht, dass man zeigen kann, dass es man sich das leisten kann. Das, ist, das
1: stimmt so. Wenn wir uns jetzt mal die demografische Struktur anschauen, dann werden ja auch von unterschiedlichen Altersstufen unterschiedliche Luxuswerte präferiert. Die demografischen Entwicklungen der Welt, wenn man sie sich anschaut, eine Überalterung in den Industrienationen und eher ein Überhang junger Menschen in den Schwellenländern. Inwieweit wirkt sich das auf den Luxuswertemarkt der Zukunft an? Mutiert der?
0: Das ist eigentlich die zentrale Frage heute und ähm, wir haben diese Entwicklung ähm, kommen sehen. Das hat sich jetzt in den letzten fünf Jahren sehr stark geändert. Also die, der Fokus der Luxusfirmen heute äh, sind eigentlich zwei Sachen. Erstens die Millennials, das sind die neuen, jungen Konsumenten, die zwischen 18 und 35 sind. Und das zweite Thema ist natürlich, Digitalisierung oder also das sind die Millennials, die natürlich die sogenannte Digital Generation sind, also die in also die, der digitalen Welt aufgewachsen sind und ähm, alle Luxusfirmen müssen sich jetzt auch ähm, danach ausrichten. Die Millennials werden immer wichtiger. Die Babyboomers, die vor, sage ich jetzt mal, 25 Jahren den ähm, Großteil des Luxusmarktes ähm, ausgemacht hatten, ähm, die werden jetzt älter und konsumieren natürlich weniger Luxus. Mhm.
1: Rechnen Sie damit, dass da auch ganze Branchen auf den Kopf gestellt werden, weil sich Dinge verändern? Sie haben es eben schon angesprochen, dass das Ganze sich auch wandelt. Machen wir das mal an zwei Dingen fest, beispielsweise an dem Bereich Autos. Selbst wenn ich ein großes Statussymbol im Auto sehe und möchte ein, 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 ein möglichst groß motorisiertes Auto fahren, gegebenenfalls wird es mir in Zukunft in den Innenstädten gar nicht mehr möglich sein, Das heißt, dass solche Dinge die Szenarien verändern oder, Sie haben die Digitalisierung angesprochen, früher wäre der Stolz eines Mannes die Omega am Arm gewesen, heute ist das eher bei vielen die Apple Watch, die durchaus einen Bruchteil von dem kostet, was was Schweizer Uhren sonst klassischerweise da kosten, verändert sich dadurch die Nachfragesituation automatisch und man muss das berücksichtigen und wie tun sie es, wenn?
0: Ja, natürlich. Also das ist heute die zentrale Frage. Ich glaube, Luxus ist nicht out, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig und es wird nicht schwierig sein für die Firmen. Aber wir sehen, dass die gut geführten Firmen einfach ähm, wissen, wo die Trends hingehen. Man muss auch reagieren. Ich glaube, die Digitalisierung hat unsere Welt ein bisschen schneller gemacht. Ich glaube, die Luxusfirmen müssen wissen, was die Jungen heute interessieren. Sie müssen jetzt zum Beispiel Werbung wird immer weniger ähm, in Magazinen über die traditionellen Zeitungen gemacht, sondern eben, ich weiß nicht, über Podcasts, über, über Social Media, über Influencer. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig für diese Luxusfirmen, dass sie all diese Trends sehen, erkennen und sie eben auch ausnutzen. Sie haben erwähnt, die Autos, ja auch hier muss man sehen, ähm, es wird natürlich ähm, umweltfreundlicher, ähm, das, das Thema Autonomes Fahren kommt immer mehr, also Electrical Vehicle, also Elektromobile, sehr großes Thema. Und dann bei den Uhren ist es schon so, die, die Apple Watch, also die iWatch, wird natürlich den Markt ein bisschen herausfordern. Ich glaube aber nicht, dass man eine Apple Watch mit einer typischen Luxusuhr vergleichen kann. Eine mechanische Luxusuhr ist doch etwas anderes. Eine Luxusuhr. Bleibt eigentlich ähm, das einzige Schmuckstück äh, für die äh, Herren, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Wenn, oder man hat halt beides und äh, trägt je nach äh, Bedarf äh, das eine oder das andere. Das ist dann wahrscheinlich der wirkliche Luxus. Ähm, Wenn wir über Luxuswerte sprechen, viele betrachten ja äh, die Anschaffung von Luxuswerten auch als eine, äh, ich sag mal, Art der Geld, als Geldaufbewahrungsmittel. Ähm, Können Sie ein bisschen was dazu sagen, welche Luxuswerte da nach Ihrer Ansicht überhaupt nicht geeignet sind, wenn man diese Strategie verfolgt und welche, wo Sie sagen, naja, da könnte man sich schon vorstellen, dass äh, vielleicht sogar im Laufe der Zeit diese Sachen äh, im Wert noch steigen?
0: Also ich glaube, die Investition in reale Luxuswerte ist ähm, viel komplexer. Also ich glaube, um erfolgreich zu sein, setzt es voraus, dass man sich halt in dieser Kategorie sehr gut kennt. Und da kann man dann Durchaus ähm, Erfolg haben, aber es bedingt natürlich, dass man sich sehr stark mit dieser Materie noch mehr auseinandersetzen muss. Meistens sind das aber auch nicht sehr liquide ähm, ähm, Produkte, das heißt, man kann nicht kaufen und wir kaufen wie eine Aktie. Ähm, man kann natürlich auch Geld verdienen über die Jahre mit Wein, mit Bildern, aber ich glaube, es setzt einfach voraus, dass man ähm, sich sehr gut kennt in diesem spezifischen äh, Bereich.
1: Mhm. Tja, würde mich zum Schluss kommen und schon bald äh, zu der Frage bewegen. Sie bieten einen auf Luxuswerte spezialisierten Fonds an. Ähm, wer ist der typische Investor für einen spezialisierten Fonds, Wer überlässt es lieber anderen? Wie gehen Sie damit um, dass mancher sagt, ja, die Luxuswerte-Geschichte kann ich ja gedanklich auch folgen, ist aber eigentlich eine Sache, das muss ein europäischer Aktienfondsmanager im Rahmen seiner Gesamtmischung mitentscheiden, wie viel er in sowas investiert und wie viel nicht. Wer überlässt es anderen? Wer holt sich einen spezialisierten Fonds? Ähm,
0: Also ich glaube, in Luxuswerte zu investieren, ist eigentlich eine gute Idee, aber ich glaube, wie bei Aktieninvestitionen, also ich bin jetzt seit fast 30 Jahren im Markt, ist es einfach wichtig, dass man lange dabei bleibt ähm, und dass man diversifiziert. Oder wenn man Einzelaktien selber aussuchen möchte, dann muss man halt reinbleiben und halt die Firmen auch ähm, gut verfolgen. Aber ansonsten ähm, glaube ich, ähm, Versprechen, Versprechen, Luxuswerte, das haben sie zumindest in der Vergangenheit gezeigt, dass sie aufgrund des Wachstums, aufgrund der Profitabilität, aufgrund der Marge natürlich über ähm, die Zyklen hinweg doch ähm, besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten haben.
1: Mhm. Würde ich nochmal zum Schluss eine, eine Frage stellen wollen, die in die Richtung geht, ähm, wir leben ja in einer ich sag mal, Gesellschaft, in der die äh, Reports, wie beispielsweise links von Capgemini oder auch von anderen, immer wieder zeigen, die Gruppe derjenigen, ähm, die Vermögen haben, wird immer kleiner, besitzt aber immer mehr. Die Gruppe derjenigen, die sich das nicht leisten können, ähm, die wird äh, entsprechend immer größer. Ähm, Frage bei diesen Umverteilungsproblemen. Rechnen Sie damit, dass früher oder später ähm, auch eine Stimmung aufkommen könnte, in der der Luxuswert als solcher total verpönt ist und einer gesellschaftlichen Ächtung erfährt?
0: Ich glaube, das ist nicht nur mit Luxusanlagen, das ist das Thema Luxus allgemein und diese Tendenzen sieht man immer wieder, wobei es ist sehr abhängig von den Ländern. Wenn Sie die Zahlen anschauen, wissen wir, dass es in gewissen Industrieländern die Konzentration zugenommen hat. Auf der anderen Seite weltweit, und das zeigen auch die Statistiken, dass eigentlich die Einkommensverteilung besser geworden ist. Und das hat damit zu tun, eben, dass diese Middle-Income-Class gerade in großen Ländern wie China oder Indien einfach heute viel besser darstellen als zum Beispiel vor einigen Jahren. Und das hat... Ähm, in diesen Ländern eigentlich einen positiven Einfluss gehabt auf die Einkommensverteilung. Aber das ist, Luxus ist ein sehr ähm, umstrittenes Thema, kann sein, muss aber nicht sein. Ich meine, es geht schlussendlich auch um Investitionen wie andere und da ähm, sind Themen wie Wachstum, Profitabilität ähm, natürlich immer das Wichtigste, was die Aktien auch treiben.
1: Frau Wang, zum Schluss meiner Sendung frage ich meine Gesprächspartner immer, ob Sie eine Literaturempfehlung haben, auf deren Basis man sich so ein bisschen tiefer in das einarbeiten kann, worüber wir heute gesprochen haben. Wenn wir jetzt mal nicht den nächsten Katalog von Rolex nehmen, was wäre was, wo Sie sagen würden, da kann man mal reinschauen, kann eine Internetseite sein, kann ein Buch sein, wo Sie sagen, damit kann man sich mal weiterbilden.
0: Gut, ich ich glaube, es gibt natürlich Literatur über Luxus, über Luxuswerte, wie man Luxus definiert. Aber ich glaube wirklich, um äh, den Erfolg einer Marke äh, erkennen zu können, ist man nicht schlecht beraten, einfach einmal rauszugehen und die verschiedenen Läden, äh, die verschiedenen Shops zu betrachten. Und da habe ich immer wieder gute Insights gekriegt, äh, die dann für meine Investment eigentlich sehr äh, wertvoll äh, erwiesen haben.
1: Frau Wang, dann bedanke ich mich, dass Sie in der Sendung waren und äh, meine Damen und Herren, ich habe äh, den Podcast hier begonnen mit einem Zitat, ich will ihn auch mit einem beschließen, nämlich von Oscar Wilde, man umgebe mich mit Luxus, auf das Notwendige kann ich verzichten. Meine Damen und Herren, wenn Sie Anregungen zu dieser Sendung haben, dann bitte an podcast.fongedanken.de gerne eine Mail, auch mit Vorschlägen, was wir an weiteren Themen hier in den nächsten Monaten besprechen können Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower wie gewohnt mit einem Kölschen. Tschö!